0: La plupart des gens acceptent leur vie au lieu de la diriger. Je dirais même, la plupart des gens subissent leur vie, subissent leur vie. Mais avant de t'en dire plus, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Belric, je suis content de t'accueillir dans ce podcast. Même si tu me connais, je suis content de t'accueillir dans ce podcast. C'est l'émission de Libertés financières. Donc là... Franchement, ça c'est une émission, je pense que la personne qui a, dont j'ai lu cette, cette phrase, j'ai entendu cette phrase, c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est quelqu'un qui m'a inspiré, qui c'est le meilleur en leadership. C'est le, le ré révérend John C. Maxwell. Voilà, lui c'est un bon. Et quand il dit ça, quand j'étais sur scène, quand, quand j'ai entendu ça, ça fait tilt. Alors il a dit en anglais. Mais franchement, c'est vrai. C'est tellement vrai. Mais avant de t'en dire plus, va regarder. Si toi abonne-toi parce que c'est le podcast de la liberté financière. C'est le podcast de l'entrepreneur. C'est le podcast de l'investisseur en immobilier. Abonne-toi si ça à tous ces sujets. Récupère des guides. Récupère ces offres, ces cadeaux. Récupère le guide sur l'immobilier. C'est 5 secondes de lecture. Alors quand je dis ça, bon allez, c'est même 5 pages. Donc c'est 5 secondes. Euh, tu vois les idées, tu en sauras 80, beaucoup plus que 80% de la population. La, le ligue de la liberté financière, c'est pour te montrer que ça existe ou une autre vie existe, au lieu de la vie qu'on t'a vendue, celle de la matrice, c'est-à-dire mettre au boulot dodo ta seule source de revenus, c'est ton fameux sacro salaire. Ça n'existe pas. Ça fait quatre ans que je n'ai plus de salaire et je vis beaucoup mieux. Je suis à la retraite. Pourquoi je suis à la retraite Parce que je fais ce que j'aime. Là, en ce moment, j'accueille des touristes. Là, je vais leur offrir un, un verre de rhum, une liqueur de coco, euh, un jus. On va discuter, on va faire connaissance. Ça va être fun. En, en attendant, j'enregistre un truc qui, que je, qui, me, qui me fait plaisir parce que je sais que ça aura beaucoup, beaucoup d'impact sur toi. La plupart des gens subissent leur vie. Pour changer de vie, il faut que ce soit une volonté. Voilà. La plupart des GV, les gens acceptent leur vie. Ils se disent que ce n'est pas de leur faute. Les gens acceptent leur vie. Et puis, quand ils commencent à ne plus accepter leur vie, ils se révoltent. Comme les gilets jaunes, par exemple. Ils pensent que la solution va devenir de l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils se révoltent pour que ça change. Mais ce qui, pourquoi ça changerait C'est l'extérieur, le gouvernement qui va faire que ça change, alors que la solution va, vient de l'extérieur. Ils ne dirigent pas leur vie. Ils meuglent. Ils bèglent. On a besoin de payer moins d'impôts. Non. Voilà. Ça, c'est important. C'est important parce que les gens acceptent leur vie au lieu de la diriger. Si tu dis « bon, euh, j'ai envie d'investir, mais voilà, on était 100 au séminaire. » 10 personnes qui acceptent de prendre leur, leur destin en main, ils disent « j'ai envie d'essayer. » Les 90 autres, ils papotent. Ils disent « ah ouais, c'est intéressant. » Il y en a qui disent que je suis un charlatan, que ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Ils sont venus me voir pour curiosité. Ils disent « Mais c'est qui ce mec ?» Il y en a qui sont dans des clubs d'investisseurs, qui s'abreuvent d'informations. Très bien Mais qui ne passent pas l'action. Moins bien Il y en a qui ont eu un premier investissement. Ils ont eu soit la chance du débutant et ils pensent qu'ils ont la chance infuse, soit ils ont une expérience malheureuse et ils ont peur. Mais ils subissent leur vie. Ils subissent leur peur. Le mec... Si tu, as, tu travailles que tu, 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 tu subis les assauts d'un petit chef qui te fait la misère, tu subis ta vie. J'ai vu, ça m'a choqué. Du temps où euh, je venais d'arriver de, 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 à Lyon, je n'avais pas encore de voiture, je prenais le métro. Je prends le métro et il y a une dame qui s'écroule en pleurs. Elle a mal au ventre. Elle... Tout le monde la regarde et tout le monde lui demande qu'est-ce que tu qu'est-ce que vous avez madame vous êtes malade ou ça ah oh, je peux plus je ne je... en fait elle elle l'a craqué en, devant mes yeux en direct elle l'a craqué parce que elle pouvait plus son travail l'emmerdait elle faisait un burn-out elle avait un chef qui lui pourrissait la vie c'est ça que j'ai compris je suis désolé mais cette dame-là subit sa vie elle ne la dirige pas ok ok tu subis mais le fait de dire, bon, j'en ai marre, ce, ce fucking, eh ben, il va se faire foutre, je commence à chercher. Ça change tout dans ton mindset. Je peux te le dire, parce que quand je savais que j'allais démissionner, que mon boss me faisait pression et faisait la petite pression, genre, ouais, il faut faire ça, ça, ça. Parce que lui, effectivement, il avait la pression, il... Je, je l'en disais, fuck you, man, fuck you alors je lui disais pas ça ouvertement, m'a dit, mais qu'est-ce que tu me faire chier Je me casse dans trois mois, tu ne le sais même pas, tu es mort, tu ne le sais même encore. Voilà, tu vas être dans la merde, et il, il a été dans la merde. Oui, il m'a remplacé rapidement, mais bon, il a dû réorganiser complètement le service. Ça change tout dans ta tête, crois-moi. Et même quand il a su que je partais, j'avais posé ma démission, il n'avait plus sur moi. Ça change tout dans sa tête, dans ma tête aussi. Donc cette personne subissait sa vie. Alors oui, j'ai de la peine pour elle. Mais si, si j'avais eu le, la, cette connaissance, j'aurais pu lui dire ça. Et j'espère qu'elle l'écoute. Parce qu'il n'y a pas pire que de subir sa vie. Et moi, je ne peux plus subir ma vie. C'est pour ça que quand on parle de Bernhardt, j'écoutais ça. Quand j'ai lu, ces euh, grandes Cardone, quand j'ai lu, il dit que Bernhardt n'existe pas. J'ai explosé. Je me dis, c'est pas possible. Moi, j'ai failli faire un burn-out. Comment il peut dire ça Mais j'ai réalisé, mais effectivement, effectivement. Lui, il dit ça dans ses mots pour, pour choquer. Mais le burn-out, c'est quand tu subis ta vie. Mais quand tu diriges ta vie, tu ne fais pas de burn-out. Et quand, il a, quand je me souviens très précisément quand il a dit ça, en fait, il avait atteint un palier. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire que est de, devenu un gros speaker, un, un conférencier de renommée. Et il, avait, il était un bon commercial. Et du coup, il, il faisait... Allez, il était dans des avions tout le temps. Et il faisait... Pff, allez, cinq shows par semaine. Donc, il était dans toutes des villes différentes. et Il passait la, sa vie dans son hôtel. C'était un, un train de vie de fou. En plus, il gérait en, en parallèle sa société de commercial. Enfin bref. Donc, il a dit... Tout le monde lui disait « Lève le pied, lève le pied, lève le pied. » Et disait effectivement « Peut-être que je suis fatigué. Je n'en peux plus. Je fais un burn-out. » Donc, il a décidé de lever le pied, mais il a vu que ça commençait à se. Salut. Il n'y avait pas de mieux. Il dormait plus beaucoup, mais il n'y avait pas de mieux. Donc, ce qui est passé, il s'est dit ben, en fait, je subis ma vie. Et il a compris que subir sa vie, c'était. Et il a dit ben, je vais faire quelque chose de nouveau. Comme ça, ça me passionnait. Donc, c'est là qu'il est devenu un investisseur immobilier. Et maintenant, il possède 800 millions d'actifs. Et il espère atteindre le milliard bientôt. Donc, c'est pour ça qu'il te dit, le burn-out n'existe pas. Parce que quand j'ai rajouté cette, ce business dans ma tronche, ah ben j'ai eu un force de force d'excitation. Et je suis reparti comme en 40. Donc, effectivement, quand j'ai failli faire mon burn-out, ça veut dire que je subissais ma vie. Parce que je travaillais pour un boss, et j'avais un manque de considération, je un manque de considération de, de, des autres qui s'en foutaient complètement. Dans une entreprise, les gens se foutent de ta gueule. Ils pensent qu'à leur gueule. On est une scientifique dans un bateau de mais je me souviens que mes collègues, comme ce n'était pas leur, leur projet et que c'était pour eux lointain, ils s'en foutaient complètement. Donc, je tirais tout le monde à moi tout seul. Effectivement, c'est beaucoup. Ça te fatigue. Et puis, quand tu auras des gens qui te demandent des comptes alors que tu, tu te défonces comme un chien, eh ben ouais, tu commences à faire une dépression. Tu commences à faire un burn-out. Parce que je subissais ça. Et je subissais ça pour un salaire. Donc voilà, voilà les gens, euh, c'est pour ça que la plupart des gens, moi le premier avant, je, je subissais ma vie et je la dirigeais pas. Et quand j'ai compris que la liberté financière existait et que c'était possible aussi pour moi, c'est là que j'ai décidé de prendre ma vie en main. Et c'est là que je te garantis, je travaille beaucoup plus qu'avant et pourtant je suis moins fatigué et je suis excité. Et quand je subis un truc, quand je ne sais pas moi, euh, ben là c'est là que je commence à dire ah, ça me fait chier. Et je, je, je dis mais non, comment je peux faire pour que ça me fasse, fasse plus chier Je dirige ma vie, Ah ben, je délègue, j'automatise. Et si vraiment ça me fait chier je dois le faire, Ah ben, je j'apprends à l'aimer ou je trouve une méthode pour dire oh, tiens, pourquoi je fais ça Parce que si ça, je ne peux pas l'automatiser je ne peux pas le déléguer, c'est que c'est une tâche vachement born Donc, je dois aimer cette tâche. Par exemple, la comptabilité, ça me fait chier. Eh ben, je dois le déléguer. Mais faire du marketing. Ah ben, ah ben mes locataires qui arrive. Donc, je vais arrêter cette mission. Et puis, je te retrouve pour un prochain numéro. Allez, bye bye